0: Привет, друзья! Меня зовут Саша, и вы слушаете подкаст на канале Гейминг за 30. А начну свой подкаст с совершенной банальщины, который сейчас, наверное, пестрит весь Ютуб. Я сходил на кино отряд самоубийц. Сразу такие вопросы посыпались со всех сторон, ну чё, ну чё, как там нормально вообще, как там, чё там, как там Джокер, как Марго Робби, как вообще стоит сходить-то, чё, как вообще. Сейчас все подробно расскажу, но давайте перед этим сначала разделим аудиторию, которая слушает подкаст, на какие-то две условные категории. Первая категория — это люди, которые но ни под каким соусом не хотят слышать какие-либо сполера, намеки на сюжет, вообще какие-либо, знаете, вот это, так вот измышления, которые связаны с сюжетом. И вот этой категории людей я прошу э, этот подкаст закончить слушать, потому что что-то из моих рассуждений вас, возможно, может как-то, ну, обидеть в том плане, что я могу что-то по вашему мнению сполернуть. Но я постараюсь этого не сделать. Ну, так или иначе, вы, пожалуйста, в избежание каких-либо непоняток. Лучше, наверное, посмотреть что-нибудь другое пока. Ну, не в обиду вам, ребята, но чтобы не портить впечатление. И вторая категория – это люди, которые, несмотря ни на что, вообще, невзирая на любые обзоры, которые там можно услышать в интернете и там посмотреть на ютубе, уже четко решили для себя, что по-любому этот фильм посмотрят в кинотеатре, ну или, неважно, попозже там на DVD или в интернете. Короче говоря, люди без предрассудков, которые просто по этому поводу не парятся. Ну и те, кому пофиг на сполера. Есть такие, да, люди, вы не поверите, но есть такая категория людей. Ну и поймите правильно, я не собираюсь спойлерить, но мало ли, вдруг кто-то что-то там услышит, что ему что-то покажется, чтобы потом не было ко мне претензий, что я там что-то там вам рассказал ключевое по сюжету, чего рассказывать не должен был. Этого не случится. Я хочу рассказать вам просто о структуре фильма, немного о персонажах, о их роли в этом фильме, и о самих актерах, ну и какое-то, знаете, резюме подвести. Но это все мое личное, субъективное мнение. Пожалуйста, на это тоже сделайте свою какую-то скидочку, что все, что я скажу, это не есть побуждение к действию, это только моя личная позиция. Итак, начнем. Что же вы ждете от этого фильма? Я вот сейчас скажу за себя. Пару лет назад я смотрел анимационный фильм «Бэтмен. Нападение на Архем», где ситуация из сюжета «Отряда самоубийц» очень сильно пересекается вот с этой анимационной лентой. Ну и по первости думал, что создатели фильма решили просто взять и переложить историю мультика на большой экран. Однако... События хоть и пересекаются, но именно что просто пересекаются, потому что мультфильм 2014 года и нынешний виновник торжества в какой-то момент по содержанию начинают идти вообще в разные стороны, и это, наверное, хорошо. Если сильно не сдаваться в подробности и буквально в двух словах о сюжете фильма, точнее даже скорее о завязке, вы, наверное, без меня знаете, что по некой федеральной программе... Большой шишкой из правительства Аманды Уоллер был возобновлен проект «Отряд самоубийц», в который вошли 8 отъявленных головорезов Готэма, которые должны были, как марионетки, выполнять приказы, и которых было бы не жалко потерять в ходе выполнения определенных опасных операций. И в Suicide Squad вошли такие колоритные личности, как Харли Куин, Дед Шот, Капитан Бумеранг, Эль Диабло, Убийца Крок. Слепнот, Чародейка, Чаровница по-другому и Катана, а также Рик Флэг в качестве пастуха всей этой шайки-лейки, дабы она не разбежалась. в каждому суперзлодею микрочип с бомбой в шею, Аманда довольно быстро объяснила остальным членам отряда линию партии и основные цели и задачи, и что будет с теми, кто решит ее не слушать. И вот суперотряд из психов, убийц и воров готов встать на стражу справедливости и помочь государству исправить все косяки, которые оно само же и натворило. На этом об основном сюжете больше ни слова. Давайте теперь поговорим о персонажах. Вот как вы считаете, отряд самоубийц? Вроде казалось бы, очень такие используются известные, узнаваемые персонажи, и у каждого из них есть своя серьезная история, и каждый из них, в общем-то, достоин, наверное, даже отдельного фильма, ну, так или иначе, в том или ином порядке. Однако, все получается немножко не так, как, может быть, вы думали и гадали, перед тем, как смотреть это кино. В качестве центральных персонажей здесь перед вами предстанет дедшот со своими личными проблемами и семейными неурядицами. И милашка Харли Куин, которая расскажет вам свою историю любви к Джокеру. Все остальные персонажи и события – это лишь плацдарм для развития их собственных личных историй. Дедшот ради дочери пытается стать хорошим, а Харли Куин всю дорогу... Грустит и страдает без Джокера, который вот-вот должен ее спасти. И вот эта вся ситуация, она немножко выбивается из идеи самого фильма. Плюс очень часто звучат такие призывы, уже ближе, наверное, к концу фильму, о том, что они не просто отряд, которым где всем друг на друга плевать, а они на самом деле друзья, причем которым даже не чуждо самопожертвование. Чего, конечно, в принципе не может быть. Очень сильно расстроил тот факт, что совершенно не раскрыт образ Джокера. Его сыграл замечательный талантливый актер Джаред Лето, который известен не только своими серьезными киноработами, например, по фильму 27 глава или Мистер Никто. Но и также он очень популярен в нашей стране в качестве фронтмена группы 32 to Mars. Кто не слышал, и кому нравится тяжелая музыка, рок-музыка, я советую послушать. Я не знаю, рок это или нет. Может, если кто-то из слушателей окажется фанатом этой группы, не обессудьте. Я не совсем понимаю, в каком стиле он играет. Но, по-моему, это рок. Песни замечательные, и группа тоже, и голос у него. А как актер, он, мне кажется, реализовал себя уже давно. К сожалению, не так много у него ролей. Но он очень, видимо, избирательно к этому вопросу подходит. И я советую вообще, вот кто смотрит и ценит качественные фильмы, посмотреть его фильмографию. В принципе, там провальных ролей нет. Он очень серьезно относится к своим ролям. И в данном случае очень совершенно жаль что его персонажу не дали такого, знаете, сильного влияния вот именно на ход событий. Ну, то есть он как бы появляется периодически, но суть его безумия и его влияние там на персонажа, допустим, того же Бэтмена, или вообще вот его влияние на сам Готэм, его практически нет. К сожалению, вот он просто появляется, знаете, как для мебели, что Джокер – это, наверное, все таки самый популярный, самый известный суперзлодей из вселенной Бэтмена. Поэтому просто эксплуатируется его образ чисто в коммерческих целях. Как бы физически он, к сожалению, вот в этом образе отсутствует в этом фильме. Суть персонажа не раскрыта, равно как и нет ощущения существования Бэтмена в этой вселенной. Конечно, он появляется несколько раз в кадре, и каждый из суперзлодеев должен иметь на него, по идее, зуб, поскольку его исключительно стараниями они и оказались за решеткой. Но, как-то, вот знаете, нет ощущения, что это Готэм, что здесь Бэтмен является законом. И это второй очень серьезный удар по имиджу Бена Аффлека в роли Бэтмена, и очень серьезное упущение со стороны сценаристов, и, и же с ними... Поскольку стараниями последних вот этих двух фильмов одного из главных персонажей Готэм Сити сделали чуть ли не каким-то эпизодическим героем, и опять же это выпало на смену актера, который должен играть Бэтмена Бен Аффлика, его очень, кстати говоря, жалко, потому что это актер очень с большим потенциалом, и что с ним делают на экране в итоге вот этих всех монтажных операций и сценария. В общем, Бену Афлику в роли Бэтмена нужен отдельный фильм, вот без всяких вот этих вот примесей, чтобы он мог себя и реализовать, и чтобы ему дали разгуляться по полному на экране. Здесь, в данном случае, он тоже, как и Джокер, к сожалению, для мебели. То есть, просто вот он, человек, который всех этих злодеев поймал. Все, на этом его миссия заканчивается, и никаких больше упоминаний о нем практически в фильме вы не встретите. А что же с Марго Робби? Ну, здесь я хочу сказать, все замечательно. То есть ожидания оказались даже меньше, чем то, что в итоге вы можете увидеть на экране. Помимо того, что это прекрасная актриса и очень эффектная женщина, все, что она делает с персонажем Харли Куинн, Превосходят все мыслимые и немыслимые ожидания. Вы увидите коктейль из безумия, обаяния и крутизны. На мой взгляд, это лучшее визуальное воплощение Харли Куин, как на экране, так и в комиксах. Ну и конечно, Уилл Смит в образе Дэд все так же крут и серьезен, все так же задает перцу и приковывает к себе внимание. Также можем поздравить Кару Делевин с комиксным кинодебютом в роли чародейки. Красивая девушка, красивая роль, очень приятно и интересно смотреть. А остальным персонажам отряда самоубийц повезло чуть меньше. Убийца Крок, Эль Диабло, Слепнот и Катана гораздо меньше и реже появляются в кадре. Их влияние на события хоть и важно, но не столь заметно. Что, конечно, наверняка послужит разочарованием для поклонников этих суперзлодеев. Итак, давайте наконец-то подведем итог. Отряд самоубийц – это фильм не про Бэтмена и Джокера. Это фильм про мир, где с благодарностью, но при этом... С некой настороженностью вспоминает подвиг Супермена и чествует уже совершенно других героев. Плохой ли это фильм? Нет. Шедевр ли это? Нет. Любители комиксов будут пытаться разглядеть в персонажах знакомые черты, а те, кто пришли посмотреть экшен-кино, получат несравненное удовольствие, невзирая на огрехи в сюжете. Если уже смотрели этот фильм, пишите в комментариях свои впечатления, мне будет очень интересно почитать их. Расскажите, какой персонаж вам показался наиболее правдоподобным? Сравнивали ли вы этих героев с комикс-воплощениями? Или просто смотрели, наслаждаясь, невзирая на какие-то их прошлые подвиги? С вами был Саша с канала Gaming за 30. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!